Vor zwei Jahren hat Thorsten Pollard ein Buch im Verlag der FAZ herausgebracht mit dem Titel Ludwig von Mises für jedermann der kompromisslose Liberale. Er wird jetzt sicher abwinken, wenn ich auf ihn das gleiche Adjektiv kompromisslos anwende, wie er es bei Mises getan hat, aber zweifellos trifft es zu. Er ist kompromisslos und seine Kompromisslosigkeit tritt in jedem seiner Artikel, seiner Bücher, seiner Vorträge und seiner Interviews zutage. Sie alle wissen das und können das bestätigen. Umso bemerkenswerter, dass Thorsten Polleit, weil er sich sicher, genau wie Ludwig von Mises in seinen Positionen öfter einmal einsam fühlt, im jüngsten FAZ-Ökonomen-Ranking Deutschlands einflussreichste Ökonomen auf Rang 64 gelistet wurde. Dazu gratuliere ich ihm Ludwig, im Namen des Ludwig von Mises-Institut Deutschland ganz herzlich. In unseren täglichen Gesprächen, die er heute in seiner Begrüßung erwähnte, Gespräche übrigens, die ich sehr schätze, das will ich, lieber Thorsten, an dieser Stelle ebenfalls erwähnen, sage ich öfter einmal Schreibmaschine zu ihm, in dem Sinne, dass er nicht nur so zahlreiche Artikel verfasst, sondern weil seit, seiner letzten, seit der letzten Konferenz bereits wieder zwei Bücher von ihm erschienen sind. Mit Geld zur Weltherrschaft, das im Übrigen in Kürze in englischer Sprache erscheinen wird, und ganz frisch der Antikapitalist. Beide Bücher sind im Finanzbuchverlag erschienen und beide sind nicht nur absolut lesenswert, sondern in der heutigen Zeit eminent wichtig. Freuen Sie sich nun auf seinen Vortrag Absolute Eigentumsrechte als ökologischer Imperativ, Professor Dr. Thorsten Pollert. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, in meinem Vortrag argumentiere ich, dass das Eigentum und der Schutz von Umwelt und Ressourcen keine Gegensätze sind, dass man vielmehr auf das Eigentum setzen muss, sollen Umwelt und Ressourcen wirksam geschützt und ein tyrannischer Weltstaat verhindert werden. Ich spreche mich damit, die Freiheit nehme ich mir heute, gegen die herrschende Meinung aus, der Staat müsse Klimapolitik betreiben, etwa indem er CO2-Emissionen besteuert und ich versuche aufzuzeigen, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, vielmehr das eigentliche Problem ist und dass man, ihn, dass man ihm das Handwerk legen muss. Diese Position muss ich natürlich erklären und verteidigen und meine Argumentation beginne ich mit einer rationalen Begründung des Eigentums. Gäbe es keine Knappheit, wäre also von allen Gütern stets genügend vorhanden, dann gäbe es keine zwischenmenschlichen Konflikte. Wenn ich in einer Welt ohne Knappheit beispielsweise eine Banane verspeise, dann verringere ich damit nicht meinen künftigen Bananenkonsum und ich verringere auch nicht deinen heutigen und nicht deinen künftigen Bananenkonsum. Doch unsere Welt ist anders. Die Güter, die wir einsetzen, um Ziele zu erreichen, sind knapp und zwar denknotwendig. Und weil es Knappheit gibt, stellen sich auch Konflikte ein. Und zwar dann, wenn du und ich dasselbe Gut zum gleichen Zeitpunkt für verschiedene Zwecke einsetzen wollen. Wenn wir da nicht in heillosen Streitereien untergehen wollen, brauchen wir eine Norm, also eine anerkannte Regel, die Konflikte verhindert, die Konflikte löst. Eine solche Norm setzt beim Eigentum an, dem Eigentum am eigenen Körper, das Selbsteigentum und an dem Eigentum der Güter, 
die man auf nicht aggressivem Wege erworben hat, also beispielsweise durch Inlandnahme, durch Produktion oder freiwilligen Tausch. Die Norm, die ich meine, lautet, respektiere das Eigentum oder akzeptiere den Unterschied zwischen mein und dein oder noch anders gesagt, wie es in der Bibel steht, das siebte Gebot Gottes, du sollst nicht stehlen. Die Norm, den Respekt vor dem Eigentum zum Maßstab unseres Handelns zu machen, erweist sich als eine vernünftige und ethisch akzeptable Norm. Denn sie erfüllt die Anforderungen des kategorischen Imperativ, wie ihn der Königsberger Philosoph Immanuel Kant formuliert hat. Zitat, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Zitat Ende. Die Eigentumsnorm ist universell anwendbar für dich und für mich heute, morgen und zu allen Zeiten und sie ermöglicht auch das Überleben all derjenigen, die sich die Eigentumsnorm zum Maßstab ihres Handelns machen. Angemerkt sei hier, das Eigentum ist, nicht, ist eine nicht wegzudenkende Kategorie, also ein Grundbegriff des menschlichen Handelns. Man kann das Eigentum gar nicht verneinen, ohne seine Gültigkeit bereits vorausgesetzt zu haben. Es ist, in kantischen Worten, eine Bedingung der Möglichkeit objektiver Erfahrung oder eben ein sogenanntes a priori. Dass das Eigentum aber vor allem eine ethisch akzeptable Norm ist, wie ich versucht habe eben aufzuzeigen, ist eine sehr erfreuliche Erkenntnis. Denn das Eigentum ist das, was den Kern des freien Marktes ausmacht. Und der freie Markt ist es, der das Knappheitsproblem der Menschen bestmöglich löst. Beispiel, die Nachfrage nach Öl steigt an. Das Ölangebot bleibt unverändert. Öl wird knapp, der Preis des Öls steigt. Der steigende Ölpreis hält die Menschen dazu an, sparsamer mit Öl umzugehen. Gleichzeitig gibt der steigende Ölpreis den Ölproduzenten ein Signal, das Angebot zu erhöhen. Der Marktmechanismus kommt den Konsumenten zugute, die Ölknappheit wird gelindert und der Preisauftrieb wird gedämpft und er nützt auch den Ölproduzenten, die jetzt mehr verdienen dürfen. Ich vermute, dass viele Menschen es befürworten, dass es freie Märkte für Schuhe, Hosen, Kinofilme, Flugreisen, Häuser, Autos und Computer gibt. Wenn es um Umwelt und Ressourcen geht, stößt man hingegen auf eine ganz andere Meinung. Sollen überlebenswichtige Güter wie Umwelt und Ressourcen den freien Märkten überlassen werden? Sollen sie etwa privatisiert werden? Sollen sie etwa privatisiert werden? Meine Antwort auf diese Frage ist ja, genau. In der Privatisierung von allem liegt der Schlüssel für einen wirksamen Schutz von Umwelt und Ressourcen. Das will ich erklären. Und zwar zunächst mit einem ganz einfachen Beispiel. Herr Schulze besitzt eine Kupfermine. Wird er sie nicht gnadenlos und in kürzester Zeit ausbeuten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir das wirtschaftliche Kalkül von Herrn Schulze kennen, das seine Handlungen leitet. Herr Schulze hat als Eigentümer den Anreiz, seine Mine effizient zu bewirtschaften und das heißt, er wird den Kapitalwert der Mine maximieren wollen. Der Kapitalwert ist der Barwert aller Erlöse, die Herr Schulze aus dem Verkauf der Kupfermengen seiner Mine erwartet. Also gewissermaßen die Summe aller abgezinsten künftigen Gewinne auf die Gegenwart. Herr Schulze wägt ab zwischen dem Einkommen heute, das er durch Verkauf des Kupfers, das er heute fördert, erzielt und dem dadurch verringerten Kapitalwert der Mine. Denn das Kupfer, was er heute verkauft, kann er künftig nicht mehr verkaufen. 
Nehmen wir an, es wird erwartet, dass Kupfer künftig nicht mehr nachgefragt wird, weil es einen Ersatzstoff gibt. In diesem Falle wird Herr Schulze die Förderung heute ausweiten, um Kupfer zu den gegenwärtig noch relativ hohen Preisen verkaufen zu können. Denn künftig wird er für das Kupfer weniger bekommen. Das ist zum Wohle der Verbraucher. Das Kupferangebot wird zu einer Zeit erhöht, nämlich heute, in der Kupfer von den Nachfragern noch vergleichsweise hoch bewertet wird. Und das trägt dazu bei, dem heutigen Kupferpreisauftrieb entgegenzuwirken. Wenn hingegen erwartet wird, dass das Kupfer künftig knapper wird, wird die Kupferförderung in der Gegenwart eingeschränkt, weil Herr Schulze künftig mehr für das geförderte Kupfer bekommen wird. Das treibt den heutigen Kupferpreis in die Höhe, veranlasst den Verbraucher, also sparsam mit Kupfer umzugehen und gleichzeitig bewirkt die künftige Angebotserhöhung, die wirkt einem Kupferpreisanstieg entgegen. Und auch das ist zum Wohle der Verbraucher. Und ganz wichtig an dieser Stelle, Sie erkennen, der freie Markt arbeitet in beiden Fällen im Sinne der heutigen und künftigen Nachfrager. Also nicht nur der heute Nachfragenden, sondern auch der künftig Nachfragenden. Und diese Einsicht gilt für alle Arten, zumindest theoretisch, für alle Arten und Formen der Umwelt- und Ressourcennutzung, Forstwirtschaft, Ackerbau und Wasserwirtschaft. Sie werden jetzt sagen, ja, wenn der freie Markt doch so gut funktioniert, warum gibt es übernutzte, verschmutzte Landflächen, übermäßige Abholzung von Wäldern, Ölverschmutzung in den Meeren, Raubbau von Fischbeständen, Luftverschmutzung und unerwünschtem Lärm? Die Antwort auf diese Fragen lautet, Umwelt und Ressourcen, für die das zutrifft, befinden sich nicht im Privateigentum oder Verstöße gegen die Eigentumsrechte werden nicht sanktioniert. Die genannten Güter sind entweder freie Güter, also Güter ohne Eigentümer, oder der Staat ist Eigentümer und beides ist problematisch. Wenn Güter keinen Eigentümer haben, stellt sich die Tragödie der Almende ein. Frei verfügbare, aber begrenzte Güter werden übernutzt und verschwendet. Beispiel, im Dorf gibt es eine Gemeinschaftswiese. Alle Bauern haben Nutzungsrechte. Dem einzelnen Bauern ist es dann egal, welche Folgen ein weiteres Tier seiner Herde, das er auf die Gemeinschaftswiese führt, für andere Bauern oder künftige Bauern verursacht. Es kommt zur Überweidung, vielleicht sogar zur irreversiblen Zerstörung der Weidewiese. Wenn der Staat, wie wir ihn heute kennen, also als territorialen Zwangsmonopolisten mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet, wenn der Eigentümer der Ressource ist, stellt sich Misswirtschaft ein. Denn der Staat ist kein guter Wirt, er ist unwirtschaftlich. Er muss sich nicht im Markt bewähren. Defizitäre Tätigkeiten werden ungeniert mit dem Griff in die Kassen der Nettosteuerproduzenten gestopft. Der Staat verschwendet und übernutzt knappe Ressourcen, über die er verfügen kann. Er verfolgt nicht das Kapitalwertkalkül, was ich eben anhand des Privateigentümers verdeutlicht habe. Sie werden jetzt sagen, das ist ja alles schön und gut mit dem privaten Markt und der Kupfermine und dem Kapitalwertkalkül des Eigentümers. Aber was ist mit externen Effekten? Unter einem externen Effekt versteht man die Auswirkung einer Handlung auf Unbeteiligte, ohne dass jemand dafür bezahlt bzw. entschädigt wird. Der externe Effekt kann positiv sein. Ich beginne mal mit etwas Positivem. Beispiel, ich bepflanze meinen Garten mit Rosen und der Anblick entzückt die Spaziergänger. Hier haben wir es mit einer positiven Externalität zu tun. Der externe Effekt kann aber auch negativ sein. Beispiel, ich grille auf meinem Balkon und der Grillrauch bringt meine Nachbarn zum Husten. 
Was ist bei negativen externen Effekten zu tun? Die herrschende Lehre der Ökonomen sagt, dass man sie internalisieren muss. Auf Deutsch heißt das, es muss dafür gesorgt werden, dass der Handelnde die Kosten seiner Handlung vollumfänglich trägt. Denn dann werde das Wohlfahrtsoptimum erreicht. Doch wie schafft man es, dass der Handelnde alle heutigen und künftigen Kosten, die er verursacht, im gegenwärtigen Handlung berücksichtigen kann? Die Meinung der Ökonomen ist in der Regel, der Staat müsse aktiv werden, Beispiel Klimapolitik. Der Staat muss eine CO2-Steuer auf Benzin, Heizöl, Erdgas erheben, die, die, die der Verursacher zu tragen hat. Das Benzin verteuert sich, die Energiefrage nimmt ab und der Ausstoß von CO2 sinkt. Oder der Staat soll vorgeben, wie viel CO2 überhaupt in die Luft geblasen werden darf. Beispielsweise gibt es ja in der EU eine Obergrenze für den CO2-Ausstoß. Unternehmen erhalten Zertifikate, die sie zur Emission einer bestimmten CO2-Menge berechtigen. Die Zertifikate werden an der Börse gehandelt. Es bildet sich ein Preis für staatlich erlaubte CO2-Verschmutzung heraus. Doch ist das eine Zufriedenstelle, eine, eine zufriedenstellende, eine marktkonforme Lösung, die Ökonomen im Regelfall begrüßen diese Lösung einhellig. Ich möchte diese CO2-Besteuerungslösung an dieser Stelle keiner Kritik unterziehen. Vielmehr möchte ich einer persönlichen Befürchtung Ausdruck geben, die mich antreibt, für eine andere, nicht staatliche Lösung zu suchen und zu werben. Denn meine Befürchtung ist, dass klimapolitische Staatseingriffe eine besonders unheilvolle Dynamik in Gang setzen, die Freiheit und Wohlstand zerstören. Diese Dynamik beginnt mit einer richtigen Einsicht. Wenn nur ein Land den CO2-Ausstoß besteuert, wandert die Produktion in die Länder ab, die den CO2-Ausstoß nicht besteuern, weil dort billiger produziert werden kann. Das Ergebnis ist, dass der weltweite CO2-Ausstoß nicht sinkt und dass die Länder, die den CO2-Ausstoß besteuern, wirtschaftlich geschwächt werden zugunsten der Länder, die keine CO2-Steuer erheben. Und das ist natürlich aus politischer Perspektive heraus ein hervorragender Grund, um eine globale Lösung, eine Weltregierung einzufordern, die dann mit großer Weisheit und Wirksamkeit Klimapolitik betreibt und den Globus vor dem Überhitzungstod rettet. Der ideologische Geist, der eine solche staatliche Klimapolitik umschwebt, ist ein, ist ein kollektivistischer, sozialistischer, getarnt in der, hinter der Maske marktkonformer Politiken. Kollektivistische, sozialistische Kräfte wissen, wie man Panik und Hysterie in den Bevölkerungen schürt. Im Grunde setzen sie damit auf eine Neuauflage der marxistischen Verelendungstheorie. Zur Erinnerung, die Marxisten sagen, der Kapitalismus werde die Mehrheit der Menschen in Armut treiben und der Kapitalismus sei auch die Quelle von Kriegen. Und wer nicht des Hungers oder im Kugelhagel sterben wolle, der müsse dafür eintreten, den Kapitalismus abzuschaffen. Die staatliche Klimapolitik lässt sich hervorragend missbrauchen als ein trojanisches Pferd, um das, was vom System freier Märkte noch übrig ist, zu zertrümmern. Die Gefahr ist groß, dass sie, dass sie geradewegs in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft führt, also in eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der der Staat bestimmt, wer was wann wie zu produzieren hat und wer was wann konsumieren darf. Sie werden Fragen, wie kann man es denn anders und besser machen? Wie gehen wir am besten mit endlichen Ressourcen, mit unserer Umwelt um? Meine Antwort lautet, durch die Privatisierung von allem, von Land und Wasser 
und die konsequente Durchsetzung von Eigentumsrechten. Auch das ist erklärungsbedürftig und ich möchte Ihnen nun einige Beispiele geben, wie eine Privatisierung umgesetzt werden kann. Beginnen wir mit den Meeren. Die Meere sind derzeit teilverstaatlicht, man kann von Meereskommunismus sprechen. Nach dem Seerechtsübereinkommen aus dem Jahre 1982 verfügt jeder Küstenstaat über das ausschließliche Recht, die Fischbestände in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone zu bewirtschaften, also die sich äh, bis zu einer Breite von 200 Seemeilen vor der Küste erstrecken. Die Staaten bewirtschaften die Meeresressource, geben Fangquoten aus an Fischereibetriebe, bestimmen Regeln, legen zum Beispiel die Größe von Nest, äh, Netzmaschen und Fangzeiten fest und organisieren auch die Förderung von Öl und Gas. Doch es geht natürlich besser, denn ich habe bereits darauf hingewiesen, der Staat arbeitet tendenziell unwirtschaftlich. Mit der Privatisierung der Meere könnten gewaltige Potenziale gehoben werden, die die Ernährungslage der Menschen, ich äh, erwähne an dieser Stelle das Stichwort Aquakulturen und ihre Rohstoffversorgung gewaltig verbessern können. Doch wie überführt man die Ressource mehr in private Hände? Nun, die Bürger eines Küstenstaates, vielleicht auch nur deren Netto-Steuerproduzenten, bekommen handelbare Anteilsscheine an einer Firma ausgehändigt, die die Meeresressource bewirtschaftet. Wie im Beispiel der Kupfermine werden auch die Eigner der Ressource mehr bestrebt sein, deren Kapitalwert zu maximieren. Eine andere Möglichkeit wäre, die Meeresparzellen zu verkaufen, sie direkt in Privateigentum zu überführen. Die Privatisierung von staatseigenem Land, von Straßen, Autobahnen, Parks, Wäldern, Naturreservaten kann in gleicher Weise vonstatten gehen. Auch diese, Firmen, auch diese Güter lassen sich in Firmen einbringen, die dann die Ressource bewirtschaften. Die Bürger erhalten handelbare Anteilsscheine an den Firmen. Im Falle von Straßen bleiben Wegerechte für eine gewisse Zeit nach der Privatisierung bestehen. Die Betreiberfirmen finanzieren sich durch Mauteinnahmen. Mit privatisierten Verkehrswegen ist eine eindeutige Verantwortlichkeit für Schadstoffemissionen und Lärmverursachung geschaffen. Anwohner, die nahe an der Straße wohnen oder unter Abgasen leiden, können vor Gericht auf Unterlassung und oder Schadensersatz klagen. Gibt der Richter den Klägern recht, muss der Straßenbetreiber den Autofahrern, die auf seinen Straßen fahren, Auflagen zur Eindämmung von Schadstoff- und Lärmemissionen machen. Ein Recht auf Nullemissionen hat man allerdings nicht. Warum? Das soll bei den nun folgenden Überlegungen zur Luftverschmutzung verdeutlicht werden. Atemluft lässt sich natürlich nicht privatisieren. Sehr wohl, aber lassen sich Luftnutzungsrechte identifizieren und einklagbar machen. Erinnern wir uns, Sie und ich, wir alle haben ein Recht auf Eigentum an unserem Körper, einschließlich das Recht auf Atemluft, die wir zum Erhalt unseres Körpers und seiner Gesundheit benötigen. Allerdings haben wir kein Recht, ich sagte das bereits, auf absolut saubere Luft, weil die Atemluft naturbedingt Schadstoffe enthält, beispielsweise Schwefeldioxid durch Vulkanausbrüche oder Stickoxide durch Feuersbrünste. Worauf wir ein Recht haben, ist, dass unsere Atemluft nicht nachweislich und zu unserem Schaden von anderen verschlechtert wird. Was passiert, wenn Herr A. Herrn B. beschuldigt, ihn mit Abgasen zu schädigen? Nun, Herr A. wird vor Gericht ziehen. Ein zentrales Prinzip, das zur Anwendung kommt, um Streitfälle zu entscheiden, ist der unbedingte Respekt vor dem Eigentum. Herr A. muss daher eine direkte Kausalität nachweisen. Er muss objektiv belegen, dass die Schadstoffmengen nachweislich von B stammen und dass eine Schädigung vorliegt.
die Beweislast, die der Kläger zu tragen hat, die will ich mit Blick auf die klimapolitische Debatte erläutern. Im Mittelpunkt steht das Treibhausgas CO2, soweit es menschengemacht ist. Um die Erwärmung der Erdatmosphäre aufzuhalten, sei die Emission von CO2 zu reduzieren, so die herrschende Meinung. Und um das zu erreichen, sollen die Staaten dafür sorgen, dass der Ausstoß von CO2 sinkt, indem die Staaten Höchstmengen von CO2-Emissionen vorgeben oder entsprechende Preissignale setzen. Die Beweisführung, die dieser Klimapolitik zugrunde liegt, die will ich kritisieren mit zwei erkenntnistheoretischen Überlegungen. Die Klimawissenschaft ist keine exakte Wissenschaft. Die klimapolitischen Staatseingriffe berufen sich auf wissenschaftliche Aussagen, die alles andere als eindeutig und unstrittig sind. Dazu muss man wissen, dass die Klimawissenschaften eine Querschnittsdisziplin sind, eine relativ junge Querschnittsdisziplin, die zum Beispiel auf Erkenntnisse der Physik, Geologie, Meteorologie, Ozeanographie etc. zurückgreift. Die Klimawissenschaften stützen sich auf Erkenntnisse, die aus naturwissenschaftlichen Laborversuchen gewonnen werden können. Und damit können sie als hinreichend verlässlich eingestuft werden. Die Klimawissenschaft geht jedoch einen Schritt weiter. Sie untersucht komplexe Zusammenhänge über lange Zeiträume und damit begibt sie sich nun in das Feld geschichtswissenschaftlicher Untersuchungen. Und daraus ergeben sich erkenntnistheoretische Probleme. Die reale Welt ist kein Labor. Beispielsweise unterliegt die Erdtemperatur vielen Einflussfaktoren, deren Bedeutung im Zeitablauf variiert und die sich auch gegenseitig beeinflussen können. Und jeder historische Datenpunkt ist ein Unikat. Es lassen sich daher auch keine homogen miteinander vergleichbaren Beobachtungssätze gewinnen, die man aber benötigt, um Zeitreihenanalysen sinnvoll betreiben zu können. Die Klimawissenschaften sind daher keine Naturwissenschaft in dem Sinne, dass sie Erkenntnisse mittels naturwissenschaftlicher Laborversuche vorlegen können. Vielmehr müssen sich die Klimawissenschaftler notgedrungen mit der Methode des Verstehens wie Ludwig von Mises sie bezeichnete, bedienen. Die Methode des Verstehens bedeutet, dass man alle verfügbaren geistigen Hilfsmittel verwendet, Logik, Handlungslogik, Mathematik, aber auch naturwissenschaftliche und geschichtswissenschaftliche Erkenntnisse. Das Verstehen bedeutet nicht, etwas mit wissenschaftlicher Gewissheit zu wissen. Ludwig von Mises schrieb dazu, Zitat, der logische Raum des Verstehens liegt allein dort, wo praxiologisches Begreifen, also handlungslogisches Begreifen und naturwissenschaftliches Erklären nicht zu dringend vermögen. Nicht zu dringend vermögen, Zitat Ende. Verstehen liefert lediglich Einsichten, die nicht im Widerspruch zu gewonnenen Wissenschaftserkenntnissen stehen. Und das sollte Ihnen deutlich machen, warum die Aussagen, die die Klimawissenschaften vorbringen, nicht die erkenntnistheoretische Qualität haben können, wie man es von der Naturwissenschaft gewohnt ist. Die Klimawissenschaftler können nicht sagen, dass mit 95 Prozent aller beobachteten Fälle sich eine ganz bestimmte Ursache-Wirkungsbeziehung gezeigt hat, also beispielsweise zwischen CO2 und der Erderwärmung. Sie kann auch nicht wissenschaftlich begründet sagen, dass der Zusammenhang, der in der Vergangenheit beobachtbar war, sich auch künftig zeigen wird. Und selbst wenn die Klimawissenschaften zum Schluss kämen, CO2 sei nicht für die globale Erderwärmung maßgeblich und verantwortlich, dann hätte auch diese Aussage keine wissenschaftliche Gewissheit. 
kurzum, die Klimawissenschaften können das, was die meisten Menschen von ihnen erhoffen, verlässliche Prognosen zu liefern für die Zukunft, aus erkenntnistheoretischen Gründen nicht liefern. Die zweite Kritik, die Klimapolitik verfügt über keine belastbare Kosten- und Ertragskalkulation, mit denen sich die Sinnhaftigkeit klimapolitischer Maßnahmen beurteilen ließe. Alarmistische Zukunftsszenarien werden an die Wand gemalt, um Staatseingriffe zu rechtfertigen, aber deren Kosten bleiben weitgehend im Dunkeln. Und eine politisch erzwungene Abkehr von fossilen Brennstoffen hat natürlich Kosten. Sie verunmöglicht Industrien und Arbeitsplätze, sie bedroht möglicherweise auch das Leben und die Gesundheit von vielen Millionen, wenn nicht gar Milliarden Menschen. Was ist die Alternative? Sie liegt auf der Hand. Man überlässt die Problemlösung den freien Märkten der Durchsetzung von Eigentumsrechten der Menschen. Derjenige, der sich geschädigt fühlt, zieht vor Gericht allein oder in der Gruppe, Stichwort Sammelklage, und verklagt den Schädiger auf Unterlassung bzw. Schadensersatz. Streitigkeiten werden im Zug des Deliktsrechts, also als Teil des Zivilrechts, auf gerichtlichem Wege entschieden. Gefährdungshaftung ist hier ein Stichwort. Nehmen wir an, die Richter, denen eine Streitfrage vorgelegt wird, kommen zum Urteil, ja, der CO2-Ausstoß muss verringert werden, weil er Schäden verursacht für den Kläger. Wie die Verantwortlichkeit eines einzelnen CO2-Emittenten ermittelt werden kann, nun, das Stichwort lautet hier gesamtschuldnerische Haftung. Kohlenstoffemissionen eines einzelnen Emittenten können einen Klimawandel nur in Verbindung mit den Emissionen vieler anderer Emittenten verursachen. Nach der Regel der kombinierten Wirkung jedoch wird ein einzelner Emittent allein deshalb haftbar gemacht und infolgedessen ein einstweiligen Rechtsschutz zur Einstellung seiner, seiner Aktivitäten gezwungen sein, weil seine Emissionen zum Klimawandel beitragen, auch wenn sie für sich betrachtet keine Auswirkungen auf das Klima haben. Ein solcher eigentumsbasierter Umwelt- und Ressourcenschutz befördert den Fortschritt in den Klimawissenschaften. Denn die, denn die Gefahr, verklagt zu werden, ist für Unternehmen ein wirksamer Anreiz, in die Klimawissenschaften zu investieren. Dadurch wird ein produktiver Wissenswettbewerb befördert und das faktische Monopol des IPCC, das ja staatlich finanziert wird, wird aufgebrochen. Der technologische Fortschritt wird angefacht. Im Bestreben, die Kosten zu senken, werden die, weniger, werden die weniger schadstoffintensiven Produktionswege befördert. Jetzt sagen Sie, schön und gut, aber braucht man dazu nicht einen einheitlichen Weltgesetzesrahmen? Und wer soll die Strafen bei Schuldspruch durchsetzen? Erfreulicherweise hat sich bereits so etwas wie ein zwischenstaatliches Umweltvölkerrecht, deren Rechtsquellen, das Gewohnheitsrecht oder eben auch völkerrechtliche Verträge sind, herausgebildet. Das zeigt zumindest, dass die Menschen verstanden haben, dass der Staat oder der Einzelstaat offensichtlich nicht geeignet ist, die Probleme, die im, Nutz, die im Zuge der Nutzung von Umwelt und Ressourcen im globalen Maßstab entstehen, zu lösen. Doch leider zieht man daraus den Fehlschluss, dass die Staaten, also die, die territorialen Zwangsmonopolisten, kooperieren, ein Kartell formen müssten, um zum Ziel zu gelangen. Ein Kartell ist jedoch bekanntlich instabil. Einzelne Kartellmitglieder haben einen Anreiz auszuscheren. Und deshalb, so die Forderung, muss eine übergeordnete Instanz, eine Regierung, die über den Regierungen steht, ein Staat über den Staaten, ein Weltstaat her. Ein Weltstaat, der das Rechts- und Gewaltmonopol innehat, der werde gerechter Richter, werde wohlmeinender Diktator sein und die drängenden Probleme einer zusehends globalisierten Welt lösen. Die UN drängt seit Ende der 1980er Jahren auf die Schaffung einer solchen globalen Machtinstitution. 
Ich muss Ihnen hier im Saal nicht erklären, dass die Umsetzung eines Weltstaates in eine Welttyrannei führen würde, die vermutlich alles in den Schatten stellt, was das 20. Jahrhundert an Grausamkeiten durchleben musste. Wenn man aber, keinen, wenn man aber mit Staaten, wie wir sie heute kennen, allein oder in der Kooperation, Umwelt und Ressourcen nicht wirkungsvoll schützen und dabei auch die Freiheit des Individuums bewahren kann, was dann? Vermutlich sind Sie jetzt nicht überrascht, wenn ich antworte, die freien Märkte haben die Lösung. Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung lassen sich im freien Markt organisieren. Ein Staat, wie wir ihn heute kennen, ist dafür nicht erforderlich. In einem, freien, in einem wirklich freien Markt fragen Menschen Recht und Sicherheit nach, denn das sind Güter. Davon können wir ausgehen, die auch künftig gewünscht sein werden. Man will sich und sein Eigentum schützen. Die Anbieter von Recht und Sicherheit sind zum Beispiel Versicherungsunternehmen. Sie bieten Versicherungen an gegen zum Beispiel Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung. In den Versicherungsverträgen wird genau festgelegt, welche Schiedsstelle oder Richter anzurufen ist, wenn ein Konflikt entsteht zwischen der, dem Versicherungsnachfrager und der, der Versicherung oder zwischen Versicherungsnachfragern verschiedener Versicherungen. Schiedsstellen und Richter stehen im Wettbewerb. Um erfolgreich zu sein, müssen sie sich als anerkannte Unparteiische beweisen, sonst scheiden sie aus dem Markt aus. Beispiel. Herr A. ist bei Versicherung X versichert. Nun meldet Herr A. seiner Versicherung, dass er von Frau B., die bei Versicherung Y versichert ist, durch Abgase gesundheitlich geschädigt werde. Die Versicherung X setzt sich mit Versicherung Y in Verbindung. Gibt es keine Meinungsverschiedenheit, kommen die Versicherungen also zum Schluss, die Klage sei berechtigt oder eben abzuweisen, ist der Fall geklärt. Eventuell muss noch über einen Schadensanspruch gesprochen werden. Gibt es kein Einvernehmen, wird ein Schiedsgericht angerufen. Und vertraglich lassen sich auch mehrere Instanzen festlegen, aber es wird einen Letztentscheider geben. Von dessen und dessen Entscheidung wird dann bindend sein. Die Versicherungsunternehmen haben einen Anreiz, sie zu akzeptieren, denn ohne sie wird ihr Geschäftsmodell nicht funktionieren. Zur Durchsetzung des Richterspruches haben die Versicherungsunternehmen entweder spezialisierte Personen, wenn wir sie Sheriffs oder Kopfgeldjäger, oder sie lagern diese Aufgabe an Dritte aus. Sind die Märkte frei, also haben wir keine Staatenlösung, wie wir sie heute kennen, wird sich ein internationaler Markt für Versicherungs- und Schiedsgerichte etablieren, ein internationales Regel- und Gesetzeswerk herausbilden, das eine effektive Durchsetzung der Eigentumsrechte in Aussicht stellt. Streitfälle die sich zum Beispiel um Erderwärmung drehen, landen dann auf den Tischen von unabhängigen Richtern, nicht in den Händen von ideologisierten Politikern. Ein positiver Wissenszuwachs wäre zudem zu erwarten, weil die Klimawissenschaft einen großen zusätzlichen, Anre die, weil die Klimawissenschaft einen großen zusätzlichen Anreiz bekommt, sich intensiv und redlich mit der, äh, versuchen sich intensiv und redlich dieser äh, wissenschaftlichen offenen Fragestellungen äh, zu widmen. Und das wiederum ver verbessert die Möglichkeit, die Eigentumsrechte der Menschen durchzusetzen, nicht nur in einigen wenigen Regionen, sondern letztlich auf der ganzen Welt. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, meine Überlegungen fasse ich wie folgt zusammen. Der freie Markt ist in der Lage, Umwelt und Ressourcen wirksam zu schützen, wenn man ihn denn lässt. Die Idee, dem Staat den Schutz von Umwelt und Ressourcen zuzusprechen, wird, so ist meine Befürchtung, nicht zum Ziel führen und sie wird Freiheit und Wohlstand der Menschen gefährden. Der große Gorilla, den ich nun in den Raum gestellt habe, heißt Überwindung des Staates, wie wir ihn heute kennen, eine Überführung 
unserer Gemeinwesen in eine sogenannte Privatrechtsgesellschaft, in der für alle das gleiche Recht gilt, in der es kein öffentliches Recht über und neben dem Privatrecht gibt. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg, um Umwelt und Ressourcen zu schützen und Freiheit und Wohlstand der Menschen zu wahren. Die rigorose Durchsetzung des, des Freiheitsgedankens, die damit eingefordert wird, sollte uns nicht verschrecken. Und abschließend dazu ein hoffentlich versöhnliches Zitat von Friedrich Schiller. Ich zitiere, der Mensch ist frei geschaffen, ist frei und wird er in Ketten geboren. Lasst euch nicht irren des Pöbels Geschrei, nicht den Missbrauch rasender Toren. Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen erzittert nicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Ausdauer.